0: Es ist Freitag, der 24. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert. Worüber lohnt es sich zu reden und dass sie in all der Hektik überhaupt noch Zeit für mich hat, das freut mich sehr. Sie war Familienministerin. Ihr verdanken wir Dinge wie das gute Kita-Gesetz. Mit ihr wird es also im, im besten Falle das gute Podcast-Geschwätz. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag hat sie gute Chancen, die nächste regierende Meisterin von Berlin zu werden. Guten Morgen der Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey.
1: Ja, guten Morgen. Hallo.
0: Frau Giffey, in äh, drei Monaten ist Weihnachten bzw. Heiligabend. <lacht> haben Sie schon alle <lacht> Geschenke beisammen? Null.
1: Ja. Das ist so weit weg. Ähm, bis dahin wird noch sehr, sehr viel passieren und äh, an Weihnachten ist heute noch gar nicht zu denken.
0: Ja, es geht aber dann doch immer so wahnsinnig schnell. Ne? Das Lebkuchen stimmt. ist ja schon seit einem Monat in den Supermärkten.
1: Ja, ich habe schon welche probiert. Sind gut.
0: Ach ja, Tatsache, ja, <lacht> ja, okay. Oder lassen Sie einkaufen. Vielleicht müssen Sie das ja auch demnächst. Das geht ja vielleicht gar nicht mehr. <lacht> also,
1: ich kaufe schon noch ab und zu selber ein, aber mein Mann kauft auch öfter ein. Okay. Das ist auch gut so.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, kommen wir jetzt mal hierzu. Die Schlagzeile des Tages beziehungsweise alle Schlagzeilen des Tages, beziehungsweise die äh, Titelblätter sind voll, denn heute ist der Klimastreik so kurz vor der Bundestagswahl. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt zwei Tage vor der Bundestagswahl in Berlin an einer Demonstration für den Klimaschutz teil. Thunberg sagte, sie werde nicht für eine bestimmte Partei werben. Wir sind keine Lobbyisten für die Grünen. Ja, Frau Giffey, äh, Sie als äh, ehemalige Familienministerin haben natürlich ein besonderes Febel für junge Menschen und die Frage, inwieweit spielt das für sie in Berlin auch eine Rolle? Sie kommen ja mit ihrem Wahlkampfbus wahrscheinlich auch gar nicht durch, wenn dann überall die ganzen Klimakids streiken. Heute.
1: Na, zunächst haben wir keinen Wahlkampfbus, sondern ein Zero-Emission E-Taxi, mit dem wir unterwegs sind, beziehungsweise <lacht> gibt es ja auch die Möglichkeit, mit der U-Bahn zu fahren und mhm. ähm, insofern äh, kommt man da schon gut durch. Und ansonsten. Fährt die denn auch?
0: Ja, natürlich. Ach so, ich habe da Unterschiedliches gehört über die U-Bahn und S-Bahn in Berlin. Also da gehen die Meinungen ja durchaus ein wenig auseinander. Ja,
1: aber also selbst wenn äh, irgendwo Streik ist oder mal was nicht fährt, man kommt schon immer auch noch mit den Öffentlichen. Verkehrsmitteln von A nach B. Natürlich, wenn eins ausfällt, dann ähm, dauert es manchmal länger, aber der öffentliche Nahverkehr in Berlin ist ja schon ganz gut ausgebaut, muss natürlich auch noch mehr ausgebaut werden. Ja. Aber eigentlich haben Sie ja was anderes gefragt, nämlich ähm, wie dieses ganze Thema Klimaschutz ähm, auch hier in Berlin eine Rolle spielt, auch für die junge Generation. Genau, ja. Und ich glaube, was man ganz klar sagen muss, da kann keine Partei für sich in Anspruch nehmen, dass dieses Thema irgendwie nur in eine Partei gehört, sondern das ist ein so, eine so wichtige Herausforderung für die Zukunft. Da müssen sich alle gemeinsam drum kümmern. Und jeder, der politische Verantwortung übernimmt in dieser Stadt, steht vor der Herausforderung, eben dass wir diese Energiewende, diesen Klimaschutz, der notwendig ist, auch meistern. Und das wird große Veränderungen in den nächsten Jahren in der Stadt bedeuten. Sowohl was den Verkehr anbetrifft, als auch die Frage, wie sanieren wir Wohnungen, wie bauen wir Wohnungen, wie sanieren wir Schulen, welche Technologien werden hier in der Stadt gefördert. Wir haben ja viele Ideen, die für den Weltmarkt auch schon produziert werden, wo gute Technologien, die kreativsten Ideen Europas und der Welt schon in Berlin sind und auch Lösungen entwickeln, um das zu meistern. Und das ist eine Aufgabe für uns alle. Deswegen ist es im SPD-Wahlprogramm auch ein Querschnittsthema, das sich über alle unsere ähm, Politikbereiche auch erstreckt.
0: Mhm, wobei das natürlich vielen nicht reicht. Ne? Also die SPD, äh, inklusive der mögliche Klimakanzler Scholz, das wird ja von vielen sehr kritisch gesehen. Luisa Neubauer rollt mit den Augen, wenn sie nur Olaf Scholz hört. Äh, selbst Kevin Kühnert ist ja mittlerweile schon der alte Weiße Mann der Realpolitik, wenn er mit Luisa Neubauer bei Lanz zusammensitzt. Und wenn Greta Thunberg sagt, wir sind keine Lobbyisten für die Grünen, dann hat es vermutlich auch damit zu tun, dass die Grünen eigentlich für KlimaaktivistInnen ein wenig zu mittig sind und zu unambitioniert. So, wie, wie kann denn dann die SPD, egal ob jetzt in Berlin als auch bundesweit, die Partei sein, die sagt, Leute, wir bringen den Klimaschutz nach vorne?
1: Ja, wissen Sie, es geht immer darum, wenn man ein einziges Thema nur sieht und dafür streitet, dann ist das ja klar, dass man am liebsten dann die ähm, radikalste Lösung möchte, die mhm. auch nur diesem einen Thema dient. Radikal ist ein
0: toller Begriff, der ist so extrem positiv besetzt. habe in den letzten Tagen sehr viel zum Thema Klimaschutz gehört, dass es radikaler werden müsse. Auf die Art und Weise erreicht man die Leute ja ganz besonders toll.
1: Naja, wissen Sie, ich finde nicht, dass Radikalität der richtige Weg ist, sondern es geht um einen Ausgleich. Wenn wir eine seriöse Politik machen wollen, dann muss man die so machen, dass eben unterschiedliche Interessen auch berücksichtigt werden und natürlich muss unsere Wirtschaft weiter funktionieren, natürlich muss auch Mobilität funktionieren, die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, aber auch mit allem, was notwendig ist ja. und sie müssen auch die soziale Dimension dabei berücksichtigen. Also wir werden den Klimawandel ja auch nur meistern, wenn wir alle da mitnehmen und wenn nicht Leute sagen, ich kann das mir überhaupt nicht leisten, äh, bei dem, was notwendig ist, da mitzumachen mhm. und deswegen ist es eben nicht so eindimensional lösbar, sondern es geht schon darum, Differenziert zu schauen, was ist machbar, wie können wir ähm, weiter auch eine soziale Gerechtigkeit auch unter den Klimaschutzbedingungen erreichen und was müssen wir tun, damit unsere Wirtschaft weiter stark bleibt in der Stadt, im Land. Und äh, deswegen ist es eine Abwägung, ein Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Natürlich, ganz klar, ist das ein wichtiges Thema. Alle müssen sich darum kümmern, aber es gibt eben nicht nur den einen Weg, der auch nur eine, eine Problemlösung erarbeitet, sondern wir leben nun mal in einer Situation, in der der wir für unterschiedlichste Entwicklungen auch gute Lösungen erarbeiten müssen. Und deswegen ist es eben wichtig, da einen Ausgleich auch zu finden und nicht nur zu sagen, wir kümmern uns nur um ein Thema.
0: Dann bleiben wir jetzt mal im Bereich der sozialen Gerechtigkeit. Blatt Gold. Ungeimpfte in Quarantäne. Lob und Kritik für Lohnersatzende. Das berichtet die Tagesschau. Ungeimpfte sollen bald keinen Lohnersatz mehr erhalten, wenn sie in Quarantäne müssen. Befürworter finden das gerecht. Kritiker sehen in dem Beschluss der Gesundheitsminister aber eine Zitat Impfpflicht durch die Hintertür. Ja, manch einer hat aufgrund des allgemeinen Drucks, der sich aufbaut und äh, der ja der Gesellschaft, die sich da aufzubauen droht, auch schon eher so eine Art, sagen wir mal, Impfpflicht durch die Katzenklappe, durch die man hineingekrochen kommt, weil man halt einfach immer mehr in die Rechtfertigungssituation kommt, warum man noch nicht geimpft ist und die Frage besteht natürlich auch, wer gibt denn noch freiwillig sein positives Testergebnis bekannt, wenn das bedeutet, ich bin 14 Tage ohne Gehalt mhm. im ganz praktischen Kontext.
1: Naja, ich sag mal, es ist ja wirklich eine Diskussion, die gerade überall heiß hergeht, ja. aber wir müssen uns auch mal klar machen, dass wir im Moment haben wir über 60% Prozent der Menschen sind geimpft. Mhm. Wenn wir bei 80% Prozent ankommen würden, könnten wir die ganzen Quarantäne und sonst was für Maßnahmen alle sein lassen. Ja. Wir könnten die Masken sein lassen, wir könnten unsere Freiheit zurückgewinnen. Schöne und
0: Vorstellung, eigentlich
1: ja. wäre das doch eine tolle Vorstellung. Es gibt ja Licht am Ende des Tunnels, das genau. muss man sich ja auch mal klar machen. Ja. Wenn eben noch die fehlenden Prozent quasi hingehen würden und sich impfen lassen würden, dann könnten wir alle Beschränkungen sein lassen. Dann müssten wir nicht über zwei Klassen und sonst was diskutieren. So, und die, für mich Aber ist wie Sie
0: das sagen, klingt das ja sehr positiv. Das ist ja schön, dass man sagt, Mensch, guck mal, die Konzerte. Hier in Hamburg ist übrigens gerade das Reeperbahn-Festival, also mhm. auch eine Veranstaltung, wo jetzt ähm, gerade auch der Kulturbetrieb wieder hochgefahren wird. Das sind ja positive Bilder. Ich sehe 50.000 Menschen, die in Dänemark auf ein Rockkonzert gehen. Alles positiv. Mhm. Aber wenn ich es jetzt schon in, der Tages-, in den Tagesthemen als Kommentar habe, wo also öffentlicher Druck als Staatsraison schon fast als normal gilt, weiß ich nicht, ob das so wirklich funktioniert. Weil, wie gesagt, trotz ist in unserer Gesellschaft ein starker Treiber.
1: Naja, sicherlich. Nur wissen Sie, jeder kann ja frei entscheiden, was er macht. Aber dass immer die Gemeinschaft dann dafür aufkommen muss, ja. das ist eben fraglich. Klar. Also ich sag mal, wenn, wenn jemand ein kostenloses Impfangebot, das über Monate gemacht wird, nicht annehmen möchte, dann ist das seine freie Entscheidung. Aber dann kann er nicht dafür erwarten, dass er trotzdem alles weiter so machen kann und mhm. dass auch äh, die Gemeinschaft dann dafür aufkommt, wenn eine Erkrankung entsprechend oder eine Quarantäne eintritt. Das ist dann genauso die freie Entscheidung und ähm, wir, wir sind einfach in einer Situation, wo es schon darum geht, zu schaffen, dass mehr Menschen sich auch impfen lassen Klar. und ähm, dass, dass man einfach auch sagt, an welcher Stelle kommen denn alle anderen solidarisch für andere auf? Ich finde es richtig zu sagen, wenn jemand nicht geimpft werden kann aus gesundheitlichen Gründen, dann ist es völlig in Ordnung, dass da natürlich so etwas nicht greifen darf, dass da auch die Tests nicht kostenpflichtig sind ja. und dass man ganz klar sagt, wenn aus gesundheitlichen Gründen oder aus Altersgründen oder sonst was Impfung nicht möglich ist, dann darf es da keine Nachteile geben. Aber wenn jemand geimpft werden könnte und auch ein kostenloses Angebot bekommt, an jeder Straßenecke quasi mit also in Berlin gab es letzte Woche Impfaktionswoche, da konntest du in der S-Bahn ja. im Zoo und sonst für dich impfen lassen. Hat funktioniert?
0: Weil deutschlandweit sind es insgesamt 500.000 gewesen, die dann über diese 1.500 Aktionen geimpft wurden. So richtig viel ist ja auch nicht, ne?
1: Ja, es, es waren so insgesamt so in Berlin 10.000. Das mhm. ist quasi eine kleine Delle hoch in der, in der dünn, Impfkurve. Oder? Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das war jetzt ähm, der Durchbruch. Ja? Ja. Und ähm, es ist schon die Frage, wie lange ist es dann so, dass die, die ganze andere Gemeinschaft dafür aufkommt, dass andere entscheiden für sich. Ja. Das gilt für mich nicht. Ich bin nicht solidarisch. Aber Sie
0: verstehen meinen Punkt, weil es geht mir, das ist mir ja, erschließt sich mir ja auch, ich meine, ich bin genesen und geimpft. ja, Ich bin nicht 2G, ich bin 1A. Ich bin ein wandelnder Antikörper. Ich sehe <lacht> das auch schon alles so. Nur wir reden ja hier über Vernunft und Raison. Und wenn jemand schon, also Angst, finde ich, ist etwas, was man Angst mag irrational sein, aber man sollte sie trotzdem ernst nehmen. Aber wenn jemand sich grundsätzlich dem Impfen verweigert, dann ist ja kaum davon auszugehen, dass der bei einem positiven Testergebnis dann aber so vernünftig ist und sagt, ich schütze die Gemeinschaft und melde das. Nein, der sagt natürlich, ich kriege keine Kohle. Ich gehe da natürlich jetzt einfach hin und lasse mir das nicht anmerken. Ich huste dann heimlich, wo man sonst zum Rauchen auf die Toilette gegangen ist. geht man jetzt einfach zum Husten in die Teeküche und hofft, mhm. dass keiner da ist. Das meine ich halt damit. Die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass man Menschen dann halt einfach, dass es eine, ja, eine Schattenquote gibt, eine Dunkelziffer, die ist ja relativ mhm. hoch auf dieser Basis.
1: Plus wissen Sie, daraus können Sie doch nicht ableiten, dass man äh, dann einfach äh, alles so weiterlaufen lässt. Also mm. wir müssen ja uns überlegen, wie kommen wir denn wieder zu einer Normalität zurück. Und Fakt ist, wenn wir eben nicht mehr dieses exponentielle Wachstum haben wollen, dann brauchen wir, wenn wir uns die Erwachsenen ansehen, eine Impfquote von 85 Prozent. Würde man äh, die Kinder und Jugendlichen mit reinnehmen, liegt die bei 80 Prozent. So, da sind wir einfach noch davon entfernt. Ja. Und jetzt einfach zu sagen, man man lässt es weiter vor sich hin plätschern, dann kommen wir nie auf einen höheren Anteil von, von Menschen, die das wahrnehmen. Und ähm, einfach auch ein Stück weit zu sagen, die individuelle Entscheidung, sich trotz eines Impfangebotes nicht impfen zu lassen, die bedeutet eben dann auch, dass ich dafür die Konsequenzen tragen muss. Und zwar selber. Also warum soll dann die Allgemeinheit in diesen Fällen für Entschädigungsleistungen aufkommen? Das ist doch eine genauso berechtigte Frage, die man
0: stellen kann. Ja, ja, klar. Jetzt verlassen wir den Pfad der Vernunft mal kurz. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Spackengate. Das ist ein Hashtag, den habe ich mir jetzt ausgedacht, aber ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich schon längst kursiert, <lacht> haben, sie, haben sie die Auseinandersetzung verfolgt ja, zwischen dem FDP-Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki und Karl Lauterbach. Also nur um das nochmal, um alle auf den Stand zu bringen, also Wolfgang Kubicki hat bei, ich glaube es war Bild TV, es war das Videointerview für die Bild, hat er gesagt, in seinem Wohnort Strande in Schleswig-Holstein seien wie in jedem Ort, den ich kenne, Zitat, Kneipen trotz Verbots geöffnet gewesen. Also in der Lockdown-Phase und Zitat, selbstverständlich sei auch er in diesen Kneipen gewesen. Und dann sagte er noch, Bezogen auf den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, liebe Grüße an dieser Stelle, trotz unterschiedlicher Auffassung schätze er Lauterbach persönlich sehr, doch am Stammtisch in Strande reagierten die Menschen, Zitat, nicht positiv auf den Sozialdemokraten, man würde im Norden so sagen, Spacken oder Dumpfbacke, tja. Jetzt muss man ja dazu sagen, in Kneipen hat das, was in den Menschen reingeht, häufig mehr Klasse als das, was rauskommt. Das scheint mir auch so ein, ein Beispiel zu sein. Bei, ich meine, bei Kubicki weiß man offener als das Hemd, ist bei Kubicki eigentlich nur die Hose und da hat er rhetorisch so ein bisschen den Zapfhahn laufen lassen. Taugt das jetzt zur großen Aufregung oder nehmen wir das jetzt einfach nur zur Kenntnis?
1: Naja, wissen Sie, die Leute, die glauben, dass sie dadurch, dass sie den politischen, sage ich mal Mitbewerber beleidigen, beschädigen, ähm, darüber ähm, ja den in ein schlechtes Bild rücken oder so, die haben ja noch nie wirklich gewonnen dabei. Also ich habe noch nicht erlebt, dass ein Bürger sagt, oh, weil du mir erzählst, die anderen sind doof, wähle ich dich. Ja, das ist ja am Ende der Punkt. Das hat noch nie jemandem geholfen. So die aktuelle,
0: das ist doch derzeit die aktuelle Wahlkampfstrategie der Union. Das zu erzählen, wie doof die anderen sind, ja. und dass man deshalb nur die... Ne? Und ich oder? glaube,
1: das ist eine schlechte Strategie, ganz ehrlich, weil, mhm. also, ich finde immer, also, so, so mache ich den Wahlkampf hier auch in Berlin, wir sagen, wofür die SPD Berlin steht, ja, wir haben ein klares Programm. Da
0: kommen wir gleich noch drauf, Frau Defeit. Ja. Ich sage ja nur, ja,
1: aber, wissen Sie, und am Ende wollen die Leute, dass wir uns um ihre Probleme kümmern und nicht mit solchen Nicklichkeiten da rumstreiten oder andere mit irgendwelchen Schimpfwörtern belegen, das bringt nicht weiter, es ist überhaupt nicht das, was eigentlich eigentlich die Leute in ihrem Alltag bewegt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass solche Dinge irgendjemandem helfen. Und schon gar nicht die, die den jeweils anderen mit irgendwelchen Worten belegen. Das bringt alles gar nichts. Und deswegen würde ich mal sagen, man muss sich daran nicht abarbeiten. Das ist nicht schön. Und es ist auch nicht erfolgsversprechend. Aber ich habe eigentlich so selber für mich äh, den Entschluss gefasst, meine Energie nicht mit solchem Kram zu verschwenden, sondern mhm. mich lieber um die Dinge zu kümmern, die wirklich äh, anstehen und die wir auch brauchen für unser Land, für unsere Stadt.
0: Frau Wolfgang Kubicki selber war natürlich auch ein bisschen überrascht, dass er da so zitiert wurde. Jetzt hätte man Kubicki vielleicht auch mal sagen sollen, dass die Bild selber ja wie so eine Art Stammkneipe ist, nur dass halt immer Paul Ronsheimer mitschreibt. Ähm Karl Lauterbach seinerseits hatte recht souverän bei Twitter reagiert. Er also sagte, ja, also ich wüsste auch, äh, was über Herrn Kubik gesagt wird, aber ich also erreiche noch mediale Präsenz, ohne dass ich Kollegen beleidige. Ja, da steht es jetzt, also ich weiß nicht, man kann jetzt auch sagen, vielleicht 2 zu 1 aus Sicht von Karl Lauterbach, aber okay, wir kommen mal zu Figuren, die nun wirklich unstrittig, schwierig sind und problembehaftet.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Maaßen bezeichnet Beobachtung der AfD als falsch. Scharfe Kritik von FDP, SPD und den Grünen. Das berichtet die Welt. Der Ex-Präsident des Verfassungsschutzes hält die Beobachtung der AfD für falsch. Der Verfassungsschutz sollte generell keine Parteien beobachten, sagte Maaßen in einem Interview. Widerspruch erntet Maaßen dafür sogar aus der eigenen Partei. Übrigens natürlich nicht von Armin Laschet. Das hätte uns jetzt auch sehr überrascht. Ja, jetzt ist es ja nur so, bei Hans-Georg Maaßen scheint, der scheint ja generell nie so eifrig gewesen zu sein, Rechtsradikale schärfer zu beobachten. Und es ist auch ein bisschen verständlich, dass er also dass den von der AfD jetzt nicht so schwer machen will, wo sie ihn jetzt ja mittlerweile schon empfehlen, da im Wahlkreis, was ist das, Sul, Schmalkalden, Meinigen, Hildburghausen, Sonneberg. Mhm. Klingt jetzt auch nicht direkt nach New York City, aber vielleicht muss man trotzdem immer noch mal so einen Blick auf diesen Maßen halten, weil es ja wirklich von Woche zu Woche interessanter wird, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Naja, also ich finde ist ganz klar richtig, dass die AfD auch beobachtet wird, dass man da hinschaut und ähm, es geht einfach darum, dass jede Form von Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie, auf Menschen, die sich dafür einsetzen, auch nicht einfach dahinstehen kann, sondern dass es zu einer wehrhaften Demokratie auch gehört, dass man eben solche Entwicklungen, solche Tendenzen, solche Äußerungen, solche Angriffe auch beobachtet und dann darauf reagiert. Ja. Und zu sagen, das ist hier ähm, gar nicht notwendig, Also dafür habe ich ehrlich gesagt nach auch Jahren intensiver Erfahrung mhm. mit der AfD kein Verständnis.
0: Die unbequeme Meinung Skepsis vor Ampelgesprächen. Kühnert, Lindner ist ein Luftikus, so zitiert NTV. Die Umfragen zur Bundestagswahl deuten auf rechnerische Chancen für eine Ampelkoalition hin. Bei Kevin Kühnert stößt die Aussicht auf ein rot-grün-gelbes Bündnis auf wenig Gegenliebe. FDP-Chef Lindner. Mangele es an Verlässlichkeit, so die sozialdemokratische Nachwuchshoffnung. Also Frau Giffey, Sie sehen mich entsetzt. Ich höre nur noch Begriffe wie Spacken, Luftikus, jetzt wird schmutzig. Was kommt denn als nächstes für Attribute? Schlawiner, Hans Kuck in die Luft, Tölpel, ne? sprachliches in diesem Land, der Schmalhans Küchenmeister. Also, das ist ja, ne? ja, was sind das denn für Attribute?
1: Ja, wissen Sie, da gilt Luftikus. das Gleiche. Ja, es hilft doch nichts. Also, es ist einfach so, wir sind drei Tage vor der Wahl und wir sind in einer Situation, in der jede Partei erstmal für sich selber antritt mhm. und auch sagt, wo wir hinwollen, was wir wollen. Und dann muss man das Votum der Bürgerinnen und Bürger abwarten und dann kann man sich überlegen, wie kommt man jetzt zu einer Zusammenarbeit mit Partnern, die dann auch eben möglichst viel ermöglichen von dem, was man selber sich vorgenommen hat. So ist es ja immer. Ja, ja. Und ich finde, dass wir eben vor einer Wahl vor allen Dingen die Aufgabe haben, für unsere eigenen Positionen auch zu stehen. Und ähm, deswegen denke ich, dass es wirklich hilfreich ist, darüber zu sprechen, was die SPD machen will und nicht schon im Vorfeld. Ja, ja klar, ähm aber es ist
0: natürlich schon für Wählerinnen und Wähler interessant zu so, ähm, erfahren, was bekomme ich denn, wenn ich jetzt beispielsweise die SPD oder die Grünen wähle. Mhm. Das ist ja schon ein Unterschied, ob es Rot-Grün-Rot wird oder ob es die Ampel oder Jamaika wird. Da ist man dann doch als Wähler, kann man ja das berühmte Zünglein an der Waage sein mhm. und da ist es für mich ja nicht uninteressant, was die Spitzen der jeweiligen Parteien schon mal zu sagen haben im Hinblick auf das, was kommen möge. Und wenn Kevin Kühnert zu Recht darauf hinweist, dass eine Ampel für die FDP ja eigentlich nicht die attraktivste Koalition ist, weil die FDP natürlich deutlich weniger durchkriegen würde, als jetzt beispielsweise bei Jamaika, da höre ich ja schon genau hin. Ich meine, ich habe schon per Briefwahl gewählt, für mich ist es eigentlich, ist das Rennen gelaufen, aber trotzdem.
1: Ja, ich sag mal, solche ähm, Abwägungen und Gedankenspiele kann man ja immer haben, nur am Ende ist es entscheidend, wie sieht das Wahlergebnis aus? Welche Möglichkeiten gibt es dann? Und ich, ich halte nichts davon, das habe ich auch mit Olaf Scholz gemeinsam, wir hatten ja vor kurzem gerade einen gemeinsamen Auftritt, in dem er das auch nochmal deutlich gemacht hat. Wir halten beide nichts davon, schon vor der Wahl irgendwelche Koalitionsfestlegungen zu machen. Es ist die Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger, diese Entscheidung zu treffen, das zu wählen, wo sie am meisten Schnittmengen für sich selber, für ihre eigene politische Haltung sehen und dann haben wir als diejenigen, die politische Verantwortung übernehmen wollen, auch einfach das ein Stück weit zu respektieren und nicht schon im Vorfeld ähm, über Konstellationen zu ähm, ja, spekulieren, die ähm, ja einfach sehr, sehr, sehr abhängig sind von dem Wahlergebnis, was da rauskommt. Und insofern finde ich wichtig, dass man inhaltlich sehr, sehr klar ist. Olaf Scholz hat das ja auch gesagt. Bekenntnis zur NATO, Bekenntnis zur europäischen, mhm. zur transatlantischen Zusammenarbeit das sind alles wichtige Punkte, die für die SPD eben auch von hoher Bedeutung sind. Und ich finde es richtig, wenn man inhaltlich klar aufgestellt ist und sagt, okay, das sind die Dinge, die uns wichtig sind und wir arbeiten mit den Partnern zusammen, mit denen das nach den Verhandlungen auch möglich ist. Aber wie das dann genau ist, das wird sich nach der Wahl herausstellen. Ich finde das auch legitim, dass man nicht schon vorher Koalitionsverhandlungen
0: betreibt. Markus Söder übrigens, der CSU-Chef, der ja im Grunde genommen alleine kann gefühlt mit der CSU selber noch zur Bundestagswahl antritt, der wird am Wahlabend übrigens nicht in München sein, sondern in Berlin vor Ort, jetzt ist natürlich meine Frage, setzt er sich womöglich einfach stumpf auf den sessel nimmt er seinen Büffelhelm mit und sagt, da könnt ihr wählen, was ihr wollt, ist mir doch egal, wer unter mir Bundeskanzler ist, was erwarten Sie von Markus Söder? <lacht> Was wird ich stelle mir
1: gerade Markus Söder mit Büffelhelm vor. Schön, ne? Also, was erwarte ich? Also, wissen Sie, das, das müssen Sie ihn fragen. Ich, ähm, ich erwarte erstmal, dass wir hier in Berlin hoffentlich ein gutes Wahlergebnis für die SPD einfahren. Dann werden wir uns darum kümmern, was wichtig ist für die Stadt. Und ich hoffe auf eine sozialdemokratisch angeführte Bundesregierung, mit der wir dann auch im Schulterschluss eben sagen können, in der Metropole Berlin haben wir einen starken Ansprechpartner im Bund, wo wir eben auch, sowohl im Bund als auch im Land für eine gute soziale und demokratische Politik eintreten. Die sich
0: okay, Sie haben, es, Sie haben es eingeleitet. Sie haben es eingeleitet. Sie wollen über Berlin reden, dann reden wir jetzt über Berlin. Ja,
1: aber ich sag mal, ob der Söder jetzt, was weiß ich, für sich für einen Helm aufsetzt, also ist doch schön. <lacht> Herzlich willkommen in Berlin ähm, und ich hoffe dann in einer sozialdemokratisch geführten Metropole. Das Kleingedruckte.
0: Giffey beim CSD auf der Spree, aus so eine Art Rap, die BZ schreibt das, für den CSD auf der Spree hatte die SPD, mein Gott, das ist ja wirklich, das klingt ja wie Fantastische Vier, für den CSD auf der Spree hatte die SPD als einzige Partei ein Boot gemietet und Spitzenkandidatin Franziska Giffey hatte sich von, oha, Stylist Frank Wilde für den besonderen Tag ein besonders glitzerndes Kleid schneidern lassen. Ich habe das Kleid gesehen, das ist natürlich sehr schick, aber es ist jetzt nicht Ihr klassischer Look. Oder tue ich Ihnen da Unrecht, Frau Giffey?
1: Na, das war genau der Schnitt. Ich habe ein Kleid, was auch ähm, ich sonst trage und das ist genau der gleiche Schnitt gewesen. Es war heute, heute einfach nur mal ein anderer Stoff.
0: Farblich. Ja,
1: ja und... Ähm, Oder
0: war das eine Koalition? Haben Sie eine Koalition womöglich? Ich muss mir das Bild aber genau, Gott, wir was machen ja schon Koalitionsaussagen. Nein,
1: nein, es sind Regenbogenfarben und es ist keine Koalitionsaussage und ja. Ähm, jede Interpretation ist überbewertet an der Stelle. Okay. Es ging einfach darum, dass wir ein Zeichen setzen wollten für die Regenbogenhauptstadt Berlin und dafür, dass wir eben dafür eintreten, auch weiterhin, dass Berlin eine tolerante, eine weltoffene, eine Stadt ist, in der Menschen so leben und lieben können, wie sie es selbst für sich entschieden haben und wollen und brauchen. Genau. Und ähm, ich finde das wichtig, dass wir das tun. Das
0: klingt ja alles äh, sehr bunt und durchaus auch sozialdemokratisch. Nun ist es ja so, ich bin ja äh, hervorragend vernetzt. Und jetzt gibt es natürlich diverse Menschen in Berlin, auch aus dem sozialdemokratischen Milieu, die sagen, ja, die Giffey, die ist aber ganz schön konservativ. Ich sage mhm. es jetzt mal so, also bei Olaf Scholz, dem wird ja gerne nachgesagt, er sei ein trojanisches Pferd. Also das heißt, es steht eher, sag mal, die konservative spd drauf und drin ist der Kommunismus. Wie viel Trojanisches haben Sie in sich? Angela Merkels CDU wurde ja schleichend sozialdemokratisiert. Christdemokratisieren Sie die Berliner SPD? Nee. Wie weit ist es vorangeschritten, Frau Giffey?
1: Nee, also wissen wir ganz ehrlich, erstens, wo Giffey draufsteht, ist auch Giffey drin. Ja. Zweitens, wir stehen für eine gute soziale und demokratische Politik in dieser Stadt. Und ganz ehrlich, wenn man sich für bezahlbares Wohnen und eine starke Wirtschaft mit guter Arbeit, mit guter, gerechter und fair bezahlte Arbeit einsetzen, dafür, dass wir gute Bildung haben, dass unsere Spielplätze und unsere Straßen sauber sind und dass Menschen, die hier in der Stadt leben, sich auch sicher fühlen können, egal, ob, die, ob sie zur queeren Community gehören oder egal, ob sie abends als Krankenschwester vom Nachtdienst übers das Tor fahren. Mhm. Da erlebe ich, dass das überhaupt nichts mit rechts oder links zu tun hat, sondern damit, dass Menschen einfach sagen, wir haben eine gewisse Erwartungshaltung an unsere Stadt, dass die Verwaltung funktioniert, ja. dass man hier so leben kann, dass man nicht Sorge hat, sich die Wohnung nicht mehr leisten zu können, das sind alles Themen, die ähm, ganz klar daran orientiert sind, was viele Berlinerinnen und Berliner, egal ob in der Innenstadt oder im Außenbezirk, sich wünschen und daran sollten wir unsere Politik orientieren. Das ist übrigens das, was ich auch höre, wenn ich vor Ort unterwegs bin ja? und gute Politik. Aber vielen
0: ist es ein bisschen zu viel Law and Order? Und halt diese Geschichte mit der Autobahn mitten durch Berlin, das ist natürlich für viele Berliner ein rotes Tuch, weil die sagen, ey, wir wollen alle viel grüner werden ja, mal, und dann also, will die uns hier eine, eine Autobahn mitten durch die Stadt bauen. Also, wissen Sie, also, das ganz ehrlich,
1: das wenn, also eine saubere Stadt ist doch nicht zu viel Law and Order. Ja? Oder dass man sagt, äh, die, die organisierte Kriminalität, die hier in der Stadt ist, muss äh, bekämpft werden, da muss was entgegengesetzt werden. Das hat doch nichts mit Law and Order zu tun, sondern einfach mit einer funktionierenden Stadt. Aber
0: verstehen Sie, warum das, warum das vielen, die gerade auch Sozialdemokraten demokratisch wählen in Berlin, warum denn das eigentlich eine Spur zu konservativ ist? Also, also es muss Ihnen ja häufiger begegnen. Ich bin ja vermutlich nicht der Erste, der Ihnen das sagt. N
1: naja, wir müssen mal sagen, was ist eigentlich Sicherheit? Sicherheit ist ein breiter Sicherheitsbegriff für uns Sozialdemokraten. Das ist auch der große Unterschied. Zu Sicherheit gehört soziale Sicherheit dazu. Dazu gehört, dass wir etwas tun gegen Obdachlosigkeit in der Stadt. Dazu gehört, dass wir uns einsetzen für bezahlbare Wohnungen. Dazu gehört, dass wir denen, die sich für die Demokratie einsetzen in der Zivilgesellschaft, die da äh, auch ihre Freizeit für hergeben, die teilweise selber angefeind und bedroht sind, dass wir denen den Rücken stärken. Aber dazu gehört auch, dass wir den Ordnungsämtern der Polizei den Rücken stärken. Und äh, das hat nichts mit Konservativ zu tun, sondern einfach mit den Notwendigkeiten in einer 3,7 Millionen Metropole. Mhm. Und zum Thema Autobahn, also äh, ich finde, da muss man sehr, sehr differenzieren. Wir haben als SPD eine klare Position. Der 16. Bauabschnitt, der A100, um den es ja geht, der ist ja fast fertig. Da sind äh, dreistelle Millionen betroffen. Träge vom Bund reingeflossen. Das ist äh, zur Entlastung der Nebenstraßen, der Wohngebiete und das muss fertig gebaut werden. Das ist ja auch fast fertig. ja. So, aber dann geht es ja immer um den 17. Bauabschnitt. da hat die SPD äh, nicht gesagt, wir wollen den durch die Stadt fertig bauen, sondern der, dieser 17. Bauabschnitt, der noch nicht begonnen ist, da geht es darum, nochmal auch mit die Bevölkerung zu befragen, in einen Dialog zu kommen und den besten Weg für die Stadt zu finden. Und das ist offen. Ja? Das will ich nochmal ganz klar sagen. Aber wenn wir hier einen Bauabschnitt haben, der fast fertig ist, wo mehrere hundert Millionen Euro reingeflossen sind, dann ist das notwendig, dass der jetzt auch beendet wird, dass der vernünftig ist? Klingt ja fast wie die Diskussion
0: wird. um Nord Stream 2, wenn ich das so vergleiche. Das ist, wirklich, ist jetzt fast fertig gebaut, jetzt müssen wir das Auto Nein, zu Ende darum bringen. geht es nicht. Das, es geht darum, Ebene, dass die das Menschen,
1: die in diesen Wohngebieten leben, wo gerade die äh, Brummis sich durchschieben, ja. darauf warten, auch Entlastung zu erfahren. Und das wird durch die äh, Autobahnen auch passieren. Bitte empören Sie sich jetzt
0: mehr als eine Milliarde Euro seit 2017 für externe Beratung in Bundesministerien. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die Bundesregierung hat seit 2017 mehr als eine Milliarde Euro für externe Beratung ausgegeben. Unter anderem das Innenministerium habe mit rund 493 Millionen Euro am meisten Geld für Expertisen von außen ausgegeben. Danach folgen das Verkehrsministerium mit rund 197 Millionen Euro und das Finanzministerium mit knapp 122 Millionen Euro. Ja, also dafür ist natürlich bombig gelaufen. Jetzt stellen wir uns mal vor, an die Scheuer wäre nicht beraten worden. Er hätte womöglich sinnlos Geld verpulvert. Sie sind ja nun vom Fach, Sie waren ja nun Familienministerin. Was machen so Berater? Und wie viel haben Sie eigentlich damals im Familienministerium für Berater ausgegeben? Oder waren Sie da, in Anführungsstrichen, emissionsfrei, was das angeht?
1: <lacht> naja, also wir waren nicht im Bereich der Vorderen, aber natürlich gibt es immer wieder auch Punkte, wo wir zusammengearbeitet haben mit externen Akteuren. Es geht vor allen Dingen immer darum, bei den Gesetzgebungsvorhaben natürlich auch zu berücksichtigen, was in den, also wir haben ja verschiedene Beteiligungsverfahren. Es geht darum, wenn man so ein Gesetz auf den Weg bringt, wenn politische Maßnahmen ergriffen werden, ja. wenn auch äh, Expertise aus den Universitäten oder so weiter. Da gibt es verschiedene Beiräte, die arbeiten teilweise auch unentgeltlich, aber es gibt eben auch Berater, die ähm, mit einer externen Fachexpertise die Ministerien unterstützen und dagegen ist auch erstmal... Aber
0: für sowas nicht Staatssekretäre, das sind doch eigentlich diejenigen, die sich auch auskennen, oder? Braucht man da noch so viele externe Berater?
1: Sie haben immer wieder Menschen, die eben in der Wissenschaft arbeiten, in den Universitäten, die in äh, äh, besonderen fachlichen Zusammenhängen noch mal eine stärkere Expertise haben für Gesetzgebungsvorhaben gerade in den Bereichen, die wo jetzt nicht ein klassisches Verwaltungsstudium äh, ausreicht, zum Beispiel auch der ganze IT-Bereich. Ja, mhm. da wenn Sie jemand im Ministerium haben, der Jura studiert hat, dann ist der vielleicht nicht äh, immer der der ausgewiesene IT-Fachexperte. Und dann wir haben zum Beispiel das digitale Familienleistunggesetz gemacht, wo es darum ging, äh, dass eben wenn ein Kind geboren wird, künftig Geburtsurkunde, Elterngeld an Kindergeldantrag, Kinderzuschlagsantrag in einem beantragt werden kann. Es nicht die Eltern laufen von Behörde zu Behörde, sondern die Daten laufen. Und das ist natürlich etwas, das müssen sie technisch umsetzen. Ich habe damals ein Innovationsbüro Digitales Leben gegründet, wo wir dafür gesorgt haben, dass eben alle unsere Leistungen, die wir anbieten für die Familien in Deutschland, dass wir sukzessive das digitalisieren, also quasi diesen Gedanken der Smart Nation voranbringen. Ja. Da brauchen sie externe Leute. Leute, die sich damit auskennen, die IT-Experten sind, die solche sich darin äh, vernetzen können. Und ähm, das kann man nicht immer alles durch eigene Expertise durch die Verwaltungsleute machen. Und deswegen äh, finde ich wichtig, dass man das nicht verteufelt. Ja? Mhm. Weil es wird ja auch oft gesagt, okay, äh, wo, wo kommt denn die, die professionelle Expertise her? Ja. Und wenn Gerade im Verkehrsministerium
0: ist diese Frage ja nicht gänzlich unberechtigt.
1: Ja, also ich finde, man muss da immer Maß und Mitte finden. Ich finde es schwierig, dann jetzt ohne Einblick zu haben, wer, was da konkret gelaufen ist, zu sagen, das ist jetzt aber schlecht oder so weiter. Ja. Äh, natürlich ist es wichtig, dass solche Sachen transparent sind, dass ähm, auch äh, öffentlich gemacht wird, wofür dieses Geld ausgegeben ist. Das ist Steuergeld, da haben äh, alle Ministerien auch eine Transparenzpflicht. Das kann ja auch über die parlamentarischen Anfragen, wird das ja auch transparent gemacht und ähm, ich finde äh, wichtig, dass das Maß und Mitte findet. Ja? Und dass natürlich nur Sachen nach außen vergeben werden äh, in die Beratung, die wirklich nicht im Haus selbst erledigt werden können. Aber grundsätzlich sich externen Sachverstand reinzuholen, wenn man für über 80 Millionen Menschen politische Maßnahmen ergreift und auch äh, Gesetze ähm, äh, entwickelt, das finde ich schon per se erstmal sinnvoll. Das hat mich überrascht.
0: Das Album Nevermind von Nirvana. Und Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers. Diese Alben sind auf den Tag genau heute 30 Jahre alt. Und da knüpft sich natürlich die Frage an, Frau Giffey. Sie und ich, wir sind in etwa ein Alter. Hm. Was haben Sie denn damals gehört, so 1991? Use, use Your Illusion von Guns N' Roses, Metallica oder das Album von A Tribe Called Quest. Alles 1991 erschienen um die Zeit herum. Hm. Was äh, konnte Sie auf die Tanzfläche treiben?
1: Also... Ich sag mal, ganz roses Metallica auch Nevermind war natürlich. Das sind Sachen, ja, die sind auch mit meiner Jugend verbunden und ähm, es ist immer krass, wenn man dann hört 30 Jahre und fühlt man sich gleich Wahnsinn, richtig ne? alt, ja, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich, aber sehe, ich
0: sehe immer, ich sehe dann mittlerweile so gerade, wenn dann äh, Smells Like Teen Spirit läuft, hm. sehe ich dann meistens irgendwelche Mitvierziger mit Haarkranz, die dann auf die Bühne äh, bzw. auf die Tanzfläche rennen und noch einmal 16 sind und man steht daneben und denkt, ja. hm. Es gibt oh, ja den ja, schönen Spruch, dass
1: ich altert nicht. Ne? Ja. Also äh, Man fühlt sich immer, es kommt einem ja gar nicht so lange her vor. Ne? Man denkt immer, das meine stimmt. Güte, ist doch gerade eben erst gewesen ja, ja. und ja, und dann die von außen denken als, als Leute. Ne? Aber ja, ja, und sie, selber, haben natürlich völlig
0: recht, ne? sie haben natürlich völlig recht. Aber ja. lassen sie sich heute noch dazu hinreißen, äh, irgendwo zu tanzen, zu so einer Musik oder sagen sie, um Gottes Willen, ich bin Franziska Giffey, das darf niemand sehen.
1: Ach, naja, wissen Sie, ähm, ich sag mal, wir haben jetzt ja anderthalb Jahre gar nicht die Möglichkeit, gehabt, in irgendwelche Tanzorte zu gehen, das muss ja jetzt erstmal... Für manche
0: war das eine gnadenvolle Zeit.
1: <lacht> das muss ja jetzt erstmal alles wieder ein bisschen anlaufen, aber ich finde es schon schön, auch mein tanzen zu gehen und ich hoffe, dass diese Zeiten auch wiederkommen und das aber was ist
0: denn so Ihre Musik jetzt gerade? Also wo sahen Sie so, wenn die Musik läuft, dann denke ich mir, komm, scheiß drauf, gib ihm. <lacht> neues Kanye West Album, neues Drake Album ist draußen. Ich sag's nur.
1: Hm. Naja, ich, ich bin eigentlich, ich mag gerne auch auch Deutschpopmusik und ich ähm, bin da relativ offen, also es kommt immer eigentlich auf die Stimmung so ein bisschen an, wenn es ja. ein Unterabend ist, wo einfach ähm, ein toller DJ vielleicht ist oder eine Band oder irgendwie und man, man hat äh, Zeit und man ist mit netten Leuten zusammen, dann, dann ist das auch ein Moment, wo man gerne auch mal tanzt, ja, aber... Ich glaube, die, die Stimmung, die Atmosphäre, der Ort, an dem man ist, ist manchmal sogar wichtiger als jetzt ein konkreter Song dazu, glaube
0: ich. Es muss einfach passen. Möglicherweise gibt es ja auch am Sonntag Anlass zum Tanzen. Und wir kommen jetzt mal hierzu. Ganz weit vorne. Mark Hamill wird am morgigen Samstag 70 Jahre alt, also Luke Skywalker, ja, Krieg der Sterne, gibt es mittlerweile auch mehr Ableger von als von Corona. Markus Söder, das ist bekannt, schauen Sie, es geht in eine Person, es geht um Deutschland, er hat ja immer diese Motto-Tasten, ne? äh, dem ist es auch völlig egal übrigens, ob es Krieg der Sterne ist oder Raumschiff Enterprise, er wirft halt einfach wild alles durcheinander, Hauptsache es hat irgendwas mit Manga, Comics oder Popkultur zu tun. Äh, ist es etwas, was Sie auch begeistert, gerade so Luke Skywalker, ne? so Superheld mit Vaterkomplex, hm. Ja, so.
1: ja, das ist schon eine Weile her, würde ich sagen Ach so. ja. ja, aber die
0: Filme kommen ja immer noch also aktuell. es gibt ja immer wieder neue Teile hm. weil Franchises sind ja das einzige, was mittlerweile im Kino profitabel ist also gibt es da irgendwas, wo sie sagen, um Gottes Willen jetzt kommen irgendwie, was weiß ich, Suicide Squad also ist jetzt keine Anspielung auf die CDU oder sowas, sowas kommt jetzt ins Kino da gehe ich rein, also gibt es etwas so was Popkulturelles, was sie <lacht> äh, wie sagt man, so schön neudeutsch catcht
1: also ich will den neuen James Bond sehen. Ah ja,
0: okay. Na, das Mal ist schon gucken, mal... ob
1: ich das schaffe. Ja. Das ist für mich so cool, ja? ja. Also das habe ich früher schon gern. Und äh, wenn der jetzt ins Kino endlich kommt, dann ja. will ich den auch sehen. Ah
0: ja, okay. Was fasziniert Sie an Bond? Weil Sie es immer geguckt haben oder weil diese Definition von Männlichkeit äh, bei Ihnen noch zieht?
1: Nee, ich finde diese Definition von Coolness einfach genial. Ja. Diese Gelassenheit und ähm, diese Art und Weise trotz Widrigkeiten sich nicht beirren zu lassen und sein Ding durchzuziehen, das finde ich faszinierend.
0: So, wieso riecht das schon wieder nach Wahlkampf hier gerade?
1: Ich meine mal bloß.
0: Also, das okay, haben Sie ja, jetzt rein so, Ja, das klang gerade so. Das klang gerade so bis jetzt so. Die gute Nachricht des Tages. Netflix-Erfolg, Tiger King bekommt zweite Staffel, das berichtet NTV, jetzt ist es offiziell, Netflix hat eine zweite Staffel der Erfolgsserie Tiger King angekündigt. Wie der Streamingdienst auf Twitter mitteilte, wird der Überraschungserfolg fortgesetzt. Es werde genauso viel Chaos und Wahnsinn geben wie in der ersten Staffel. Noch in diesem Jahr sollen die neuen Folgen ausgestrahlt werden. Ja, dubiose Figuren mit mehr Tattoos als zehn, die riesige Tiere nicht artgerecht halten. Wie viele dieser Haushalte haben Sie während Ihrer Wahlkampftour durch Berlin schon gesehen, Frau Giffey?
1: Naja, also ich sag mal, Besonders, wenn man Tür zu Tür-Wahlkampf macht, erlebt man schon so einiges. Auch die neuesten Unterhosenkollektionen. Ach, wie
0: schön. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber. Ähm,
0: Haben Sie Tiger King schon mal gesehen? Nee. Wissen Sie, was das ist? Habe ich da
1: jetzt was verpasst? Habe ich da einen ganz weißen Fleck, der unbotmäßigerweise nicht gefüllt ist mit? Fissen? Ja, für
0: ein, ein Fleck so weiß wie die Tiger von. Ähm, na, es ist schon so, dass dieser Joe Exotic, also die Hauptfigur, mittlerweile sitzt der Mann im Gefängnis und das auch völlig zurecht. das war eine eine Kultdoku, die hat uns durch die erste Welle der Pandemie getragen. So, das war ja so ein bisschen was, sagen wir mal für, für ein Publikum, das sich ein bisschen zu fein ist für RTL 2-Dokus und gesagt hat: wenn aber so Leute bei Netflix laufen, dann gucke ich es gern und. Kulte ist ab. Mhm. So, Sie können das also noch nachholen, das ist ja immer noch verfügbar.
1: Ja, so. wissen Sie, ich, da muss ich sagen, ich habe ja in dieser Zeit der Pandemie, wir hatten ja in der Bundesregierung Ausnahmezustand. Wir haben ja, jeden Stimmt. Tag 12, 14 Stunden gearbeitet. Also, das darf man ja nicht vergessen. Und ja. ich, ganz ehrlich, ich hatte die letzten Jahre keine Zeit für sowas sage ich Ihnen.
0: Ja.
1: Wenn Sie einen Tag haben, der zwischen 12 und 17 Stunden lang ist, dann bleibt für Netflix-Serien dieser Art einfach nichts übrig. Und da äh, ja. ich, muss man dann auch einfach mal sagen, da hat man dann einfach auch mal einen weißen Fleck ja, in der vielleicht Allgemeinbildung. Ich kenne diese Folge nicht. Schön, wenn Menschen davon unterhalten sind. Ich, ich bin es nicht. Und ähm, ich stehe dazu.
0: Ein bisschen wie bei Olaf Scholz und Wirecard. Also, das ist ein weißer Fleck, da weiß ich jetzt auch nicht genau, was gemeint ist. Gemein, naja, ob man jetzt, jetzt eine Netflix-Serie
1: äh, damit vergleicht, ja. ist ein guter auch Joke. Teuer.
0: Ja, ja, das nehmen wir mal hin. Jetzt möchte ich zum Schluss, möchte also erstmal zunächst einmal möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Gefall, für die Zeit. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und es war nochmal interessant. Alleine das mit den, mit den Unterhosen. Das kriege ich am Wochenende nicht mehr aus dem Kopf. Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle noch ein paar warme Worte richten und zwar an Glasläufer Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt, meine Freunde. Ja? ja, ich habe euch da im Restaurant bewusst ignoriert. Ich. Ich wollte auf keinen Fall an euren Tisch kommen. Ich hat, tja, wie drücke ich das jetzt möglich charmant, ähm, mich hat der Ekel gepeitscht. Ja, Klaas Umlauf. Ja, da lässt man eh die Finger von. König Mierdas. Jeden, den er anfasst, dessen Karriere reitet er in die Scheiße. Ne? Fragt doch nach hier bei Frank-Walter Steinmeier, Per Steinbrück, Martin Schulz. Ne? Und dann im Hintergrund noch in diesem Restaurant Joko Winterscheid mit diesem gigantischen Kugelschreiber, den er natürlich auf seine Art wieder entsetzlich zweckentfremdet hat und Jakob Lund. Ah, oh, Jakob Lund, das kaffee der von Michael Ammer eigentlich nur noch durch die Hutgröße zu unterscheiden ist und die Kellner rennen lässt, als sei es das Deadlift-die-Soße-Bootcamp. Außerdem hat man bei Jakob Lund ja mittlerweile immer Panik, wenn man sich dazu dazugesellt, dass plötzlich sein Sugar-Daddy Kai Flaume Captain Run Runtastic unterm Tisch hervorgesprungen kommt, um einen in eine 30-minütige Planking-Session bei Insta-Live zu verwickeln. Nee, sorry, so... Also Markus Feldenkirchen hat sich auch dermaßen geschämt. Und der hat schon Armin Laschet begleitet, ja. Und dann natürlich Thomas Schmidt. Schmäti. Seitdem er der schönste Berliner ist, dreht er ja komplett durch. Ne, wie war das jetzt da auch wieder? Ich zahle hier nicht. Das ist doch Werbung für Sie, wenn ich hier esse. Ein Ego von der Größe des Saarlandes, wirklich. Jetzt ne? macht er schon bei Chatico Irgendwelche Videogröße für kleines Geld zum Geburtstag oder zu irgendwelchen Jubiläen. Das ist alles so traurig, ey. Baywatch Berlin, wirklich. Wie war das? Und dann, dann wirft man mir vor, ich hätte den Kontakt zur Basis verloren. Wie, was habt ihr gesagt? Ja, yeah, der Baisen, der jetzt nur so SZ, SZ, Schirmacher, Schirmacher. Schirmacher war FAZ. Das kann man natürlich nicht wissen, wenn man äh, nur das Fötor der Bussi-Bär liest. Einfach alle so traurig, wirklich. Baywatch Berlin, das ist äh, die dreisten drei der Generation Hafermilch. Was eine Trümmertruppe, ehrlich. Und wissen Sie, Frau Giffer, was mich besonders traurig macht an der Stelle? dass Sie als künftige Bürgermeisterin von Berlin das alles hier miterleben müssen. Kennen Sie eigentlich Baywatch Berlin, <lacht> diesen Podcast?
1: Sie haben mir davon heute erzählt. Also ich werde mich ja. darüber
0: informieren. Machen Sie mal, wirklich. Das ist ein, ein Schmuddel-Podcast allerersten Ranges mit drei ausgesprochen dubiosen Figuren. Mhm. Sie können wirklich froh sein, dass das Ihr weißer Fleck ist. Das ist Ihr Tiger King zum Hören. <lacht> Nur, dass da Gestalten sind, die noch dubioser sind als in dieser Netflix-Doku. Aber vielleicht können Sie sich diese Parallelgesellschaft dann auch mal vornehmen wenn sie dann äh, in Amt und Würden sind, wofür ich ihnen viel Glück wünsche, und mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken möchte, ich glaube, das wird, noch ein, das wird noch ein spannendes und vermutlich auch sehr arbeitsreiches Wochenende, oder?
1: Ja, also wir werden natürlich die Zeit noch gut nutzen, viel in der Stadt unterwegs sein, mit den Leuten sprechen und bis zum Schluss um jede Stimme kämpfen für eine soziale und sichere Stadt und eine zukunftsfähige und lebenswerte Metropole Berlin.
0: Fahre ich da häufiger mal hin und gucke mir das an. Vielen Dank, Franziska Giffey und ein schönes Wochenende schon mal.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen auch. Schönen Tag
0: für Danke. Sie. Danke, ciao. Apokalypse
1: und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Nikki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche Montags,
0: Mittwochs und Freitags, überall wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.